0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buen día. Tenemos un audio, un podcast muy especial, muy especial. Déjame compartirte que el día de hoy preparé un tema basado en algunas de las enseñanzas que nos comparte Eric Fromm en su libro El Arte de Amar. Este gran psicólogo, socialista, de origen judío-alemán, inspirado en Freud, bueno, pues realmente eh, él, él, él nos comparte un poquito de una realidad diferente de lo que es el amor, ¿verdad? O más bien, entenderlo un poquito más a su profundidad. Me gustaría compartirte o entregarte este regalo de mí para ti, eh, en el que hagamos una nueva conciencia y profundicemos en el tema del amor. Eh, y bueno, pues comienzo, ¿qué te parece? Sin más eh, introducción, comenzamos con nuestro podcast. Bien, como bien compartía eh, Eric Fromm, eh, eh, voy a, me voy a permitir citar literalmente eh, su, su, uno de sus párrafos de, del libro de, eh, El Arte de Amar, donde él compartía que el amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. El amor es un poder activo en el hombre, un poder que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y lo une a los demás. El amor lo capacita para superar su sentimiento de aislamiento y separatidad y, no obstante, le permite ser el mismo, mantener su integridad. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno y, no obstante, siguen siendo dos. Lo que significa es que en el amor en el amor hay algo mucho más profundo que no nada más recibir, sino es dar. Y cuando uno da, no es que pierda su propia identidad, eh, identidad o su integridad. Al contrario, preserva. Cuando uno ama, preserva su integridad. Cuando tú amas a tu pareja, sigues conservando tu integridad. Pero cuando uno llega realmente a un estado de enamoramiento profundo, dicen por ahí que dos seres se convierten en uno y no obstante, siguen siendo dos. Qué hermoso, ¿no crees? Decía Eric Fromm, el amor es una actividad, no un afecto pasivo. Es un estar continuando y no un súbito arranque. En el sentido más general, puede describirse el carácter activo del amor afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir. Amar es fundamentalmente dar, no recibir. Y entonces ya entrando más a profundidad de realmente cuando uno ama, da y no espera que recibir, eh, no porque reciba de o no porque de espere recibir, sino simplemente cuando uno ama, da sin esperar nada a cambio. Pero aquí es donde, donde nos explicamos o nos hacemos la pregunta de, pero ¿qué es dar? ¿Pero qué es dar? Por simple que parezca la respuesta, está en la realidad plena de ambigüedades y complejidades. El malentendido más común consiste en suponer que dar significa renunciar a algo, privarse de algo o sacrificarse. La persona cuyo carácter no se ha desarrollado más allá de la etapa correspondiente a la orientación receptiva experimenta de esa manera el acto de dar en pocas palabras eh, a veces la gente puede malinterpretar que dar significa renunciar sacrificarme o privarme de algo ¿sí? y continúa Eric Fromm el carácter mercantil eh, eh, en, un, en, en un carácter mercantil en un, en un carácter eh, vamos a ponerle Comercial ¿Sí? Está dispuesto a dar Pero solo a cambio de recibir ¿Sí? Yo compro dos kilos de jitomate Doy dinero y recibo mi producto ¿Estás de acuerdo? Ese es un claro ejemplo Repito, el carácter mercantil está dispuesto a dar Pero solo a cambio de recibir Para él Dar sin recibir significa una estafa la gente cuya orientación fundamental no es productiva, repito, la gente cuya orientación fundamental no es productiva, vive el dar como un empobrecimiento por lo que se niega generalmente a hacerlo. Vive el dar la gente cuya orientación fundamental no es productiva, o sea, la gente eh, improductiva, Vive el dar como un empobrecimiento para, eh, por lo que se niega generalmente a hacerlo. ¿sí? Ellos piensan que dar es, es empobrecer, por lo tanto mejor no lo hago. Algunos hacen del dar una virtud en el sentido de un sacrificio. Sienten que, puesto que es doloroso, se debe dar y creen que la virtud de dar está en el acto mismo de aceptar el sacrificio. Para ellos, la norma de que es mejor dar que recibir significa que es mejor sufrir una privación que experimentar alegría. ¡Híjole! Y aquí va. Y estoy en la última etapa de este audio profundo para las personas que entienden que dar es sacrificar o sea, la norma de que es mejor dar que recibir significa que es mejor sufrir una privación que experimentar alegría. Entonces ya vamos al carácter productivo. El carácter productivo, en el carácter productivo, dar, escúchalo, escúchalo por favor, dar posee un significado totalmente distinto. Constituye la más alta expresión de la potencia el mismo acto de dar es cuando experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder. Tal experiencia de vitalidad y potencias exaltada me llena de dicha. Me experimento a mí mismo como desbordante, como pródigo, como vivo y por tanto dichoso. Y en la esfera de las cosas materiales, dar significa ser rico pero escucha esto no es rico el que tiene mucho sino el que da mucho el ávaro se preocupa angustiosamente por la posible pérdida de algo y entonces es desde el punto de vista psicológico un hombre indigente empobrecido por mucho que posea quien es capaz de dar de sí es rico siéntese a sí mismo como alguien que puede entregar a los demás algo de sí que tengas un maravilloso día y recuerda que amar es dar dar una, un pedazo vivo de ti un pedazo de alegría un pedazo de amor un pedazo de tu más alta expresión de ti un pedazo de la manifestación o de, de la expresión de tu propósito de vida en este mundo. Dar es amor. Que Dios te bendiga. Y recuerda que el amor, los cuatro elementos del amor es el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto en nuestro siguiente podcast. Muchas gracias.